0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bonjour et bienvenue dans cette matinée de la République inaltérable où on reçoit Gilles Grézani, qui est un normalien qui a fondé le groupe d'études géopolitiques de l'ENS et euh, la revue du Grand Continent qu'on trouve sur Internet. Bonjour Gilles Bonjour alors, euh, aujourd'hui je te reçois, c'est pour parler du livre que, que vous sortez avec le groupe d'études qui s'appelle « Le style populiste » aux éditions Amsterdam. Euh, c'est un livre qui fait un peu le tour d'Europe des,
1: des styles populistes. Qu'est-ce qui, pour toi, définit le mieux le style populiste C'est une définition dans la négative, parce qu'au fond, quand on considère le populisme à la plupart du temps, on, comme avec les, tous les mots anisme, on pense que c'est une idéologie, que c'est une série de doctrines. Or, quand on regarde les personnes qu'on désigne comme les populistes, on se rend compte qu'il y a une divergence de positionnement c'est impossible de trouver des attributs ou d'essentialiser quelque chose de stable en groupe, si on met ensemble des personnes comme Orban, des personnes comme Occupy Wall Street ou des personnes comme Podemos en Espagne, on se rend compte qu'il y a très très peu de choses en commun et à partir de là, on en fait, la chose intéressante c'est d'essayer d'utiliser les instruments de la philosophie politique pour se rendre compte que bon, quand il y a des choses qui se ressemblent mais qui n'ont pas un corps de doctrine commun on se retrouve avec un air de famille et donc avec un style
0: et le style, quelles sont les figures de style imposées du populisme
1: Je pense que ce qui est intéressant avec la catégorie de style, en plus, c'est qu'on se rend compte que c'est une catégorie utilisée par l'esthétique pour décrire des mouvements très hétérogènes. On peut penser au style baroque, au style gothique, et on se rend compte qu'il y a pas mal d'objets de plusieurs lieux qui n'ont pas forcément beaucoup de choses en commun mais qui ont une certaine aire de famille. Et quand on regarde les, le, le populisme, enfin, l'histoire du populisme, on se rend compte qu'il y a des vagues successives euh, qui ressemblent, bon, euh, la première grande vague, c'est celle qui a lieu à la fin du 19e siècle, qui met ensemble le boulanger en France, euh, donc la crise du parlementarisme, qui met, en, qui met euh, ensemble les Néroniques en Russie, donc le des mouvements plutôt anarchiste qui essaye de retourner à la terre et à la vie paysanne. Enfin, c'est une forme de la fracture et de la rupture de la... La modernité, qui passe par le fait qu'il y a beaucoup plus de lettrés qu'avant. En fait, c'est une rupture de, de l'infrastructure. Et au fond. Ce qui caractérise, je pense, l'émergence du style populiste, c'est un moment de crise de la reproduction euh, des élites. Au fond, euh, on parle de populisme à des moments où euh, la reproduction naturelle ou qui paraît naturelle euh, de l'ordre établi ne va, pas, ne va plus de soi. Et du coup, ça devient intéressant euh, de parier, et de jouer euh, le, co le court-circuit, d'aller plus vite que les autres, d'utiliser des éléments pour, euh, qu'ils soient euh, rhétoriquement ou, euh, ou symboliquement, pour intensifier le propos et marcher plus vite que les autres. Et pour ça, il y a deux Figures très contemporaines et très intéressantes, c'est Renzi et Macron, qui évidemment sont très rarement associés au populisme, même si, surtout pour Macron, il a parfois revendiqué ce mot, même si avec plusieurs nuances. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux figures, qui ont, surtout Renzi, utilisaient utilisé des éléments clairement populistes. Euh, Renzi parlait de la casse, il fallait envoyer à la casse tout le Parti démocrate. Euh, eh bien, ils ont utilisé ces éléments pour prendre le pouvoir, et quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont commencé à développer un discours pour s'opposer aux populistes. Et donc, ils ont légitimé après coup leur position précisément après, grâce, à, grâce à, à un usage, là pour le coup, tactique et, et très malin de, de la catégorie de populisme.
0: Mais justement, il y a un populisme de l'élite, c'est un peu le, le Macronisme. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé d'être populiste si on veut gagner en politique
1: Là, il y a une, un paradoxe intéressant qu'on développe dans le livre. Essayez de penser un moment à un tweet ou une déclaration Facebook d'une personnalité politique. Il y a des très fortes chances, 95%, que si vous vous rappelez de quelque chose, euh, ce message a un certain spin, une certaine forme de viralité qui impose euh, le populisme. Euh, le, on peut même le retrouver, bah, par exemple, le fameux tweet euh, qui, qui aurait été. Euh, fait, la fameuse idée de comme penser apparemment à Emélien euh, de make the, make, the, make the Planet Great Again. Bon, là, on se retrouve exactement avec ça. C'est un projet qui n'a rien derrière, mais qui a une forte viralité, qui fait le tour du monde, qui marche très bien. Euh, et on, le, on retient très bien ce message. Euh, tout comme on retient tous très bien les messages, les, les tweets de Donald Trump, etc. Tout ça pour dire une chose, qu'en fait, il faut inverser l'ordre euh, des éléments. cest dire c'est parce que l'infrastructure demande euh, des messages à, à fort contenu euh, de viralité euh, que les, le discours politique est en train de se plier, de se retourner dans cette forme de style. Et là, ça pose une question de fond. C'est au fond, effectivement, euh, si tout se réduit à calcul tactique, si tout se réduit à course pour la prise du pouvoir, et on se retrouve en même temps dans une période dans laquelle la prise et la perte du pouvoir sont aussi rapprochés, que reste-t-il de la stratégie et du long terme en politique.
0: Est-ce que c'est pas parce que la, la, la sphère économique dans l'ordre des démocraties libérales a pris le dessus sur tout et qu'on n'a que des stratégies de court terme
1: ça, c'est évidemment un des éléments, c'est la difficulté de, de prendre en compte des contradictions économiques à l'intérieur des pays. Euh, on peut aussi généraliser le, le, le propos. Au Aujourd'hui, on se retrouve vis-à-vis, -vis avec la plupart des États, euh, dans, dans un espace qui est, qui est scindé entre des espaces très intégrés et des espaces qui le sont beaucoup moins. Euh, très peu de capacité, par nos systèmes institutionnels, de représenter cette opposition. Et par conséquent, un discours qui est très volatile et très fluide, avec euh, une espèce de, de course, poursuite entre des personnes qui ont une méthode pour arriver très vite au pouvoir. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont besoin de fonds. Ça, c'est le cas, par exemple, de Salvini, euh, qui, euh, qui euh, s'est retrouvé au pouvoir avec une ligne politique complètement changée par rapport euh, à celle de, du départ de la Ligue et qui a, pendant un moment, essayé de comprendre qu'est-ce qu'il voulait faire quand il, était, quand il était devenu adulte, sans y arriver évidemment parce que les conseillers l'ont conseillé très mal. Donc au fond, on se retrouve aujourd'hui avec, euh, avec une forme d'instabilité euh, profonde et structurelle, je dirais, des systèmes. Et les, en cela, le style populiste est un bon indicateur. Quand, quand il émerge avec cette forme d'hétérogénéité, d'horizontalité, on le retrouve à droite, à gauche, au centre, même peut-être aussi dans des déclarations comme celle de Greta, on peut retrouver une forme de style populiste de l'écologie, et eh bien, euh, c'est qu'il y a un problème de déploiement euh, des moyens. Qui qui permettent d'articuler, et ça c'est la, la formule de fond de la politique moderne, d'articuler des moyens avec des objectifs. Euh, la fameuse phrase euh, que Michael n'a jamais écrite mais qu'il a sans doute pensé, la justification des moyens par les fins, l'articulation entre des moyens objectifs euh, d'action politique et une direction dans laquelle on veut mener un pays, une nation ou un groupe euh, social.
0: Alors aujourd'hui c'est Donald Trump, le prince des populistes. Euh, Est-ce qu'il euh, y aura un après-populisme
1: la, la, la question, et j'aimerais beaucoup savoir, euh, avoir une réponse à ça, parce que ça signifierait quelque part qu'on a très probablement trouvé un, une façon pour organiser nos institutions qui soient euh, plus capables de poser des questions de long terme, plus capables de prendre en compte le conflit. Que je crois qu'en fait, une des choses qui se retrouvent dans le site populiste, et c'est ce que j'essaie de développer à la fin du papier, c'est qu'aujourd'hui c'est très clair que c'est une manifestation très claire de, de la négativité du conflit. Et que ça s'introduit dans un monde dans lequel on ne savait plus très bien comment la traiter. Enfin, effectivement, on pensait qu'il y avait des rapports économique, donc où la violence était très externalisée, on pensait qu'il il, il était possible de se trouver dans un consensus, dans une délibération constante, et où au fond le conflit, la négativité était un peu foreclosed, n'était pas très présente dans le système. Et aujourd'hui on se retrouve en revanche avec le conflit introduit avec beaucoup de vigueur et beaucoup de force à l'intérieur parfois du système. Donald Trump dans la, dans la Maison Blanche, c'est le conflit qui, qui la négativité, parfois complètement déraisonnable ou incompréhensible, non déchiffrable, qui se trouve aux manettes. Et là, la question qui se pose, du coup, c'est comment faire pour articuler cette forme de négativité et de conflictualité avec des positions politiques qui ne soient pas simplement destructrices. Et en cela, je pense que c'est ça le sujet de fond. Effectivement, avec le style populiste Beaucoup de personnes peuvent rentrer dans le cockpit dans, à la Maison Blanche, mais le problème de fond, c'est comment faire pour que ce, ce, cet avion arrive à atterrir et ne finisse pas par défer, produire un déferlement généralisé et une destruction plutôt qu'une articulation, de, une voie de création.
0: Est-ce que ça ne va pas de pair aussi avec, euh, plus globalement, hein, un, un refus d'accepter la complexité de la part de nos sociétés contemporaines
1: je crois que le refus d'acceptation de la complexité est à la base de à peu près tout ce qu'on fait. Euh, a fait... Je pense qu'il y a très peu de, de Français qui savent comment fonctionne le Conseil d'État, comment fonctionne la Cour de cassation, quel est la, quels sont vraiment les fondamentaux de la Constitution. Pourtant, on a su à peu près décliner tout ça avec trois mots qui sont compréhensibles, même s'ils sont très ambigu. Euh, on, 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 on sait simplifier les choses et c'est au, au, au cœur du politique qu'il y a ça. On, la, le politique n'est pas le royaume des experts, c'est un royaume qui peut être configuré, qui, qui mérite et qui gagne à être configuré par des experts mais qui n'est pas le royaume dans lequel il y a une délibération rationnelle entre des positions d'une complexité totale. Non, moi je dirais plutôt qu'aujourd'hui on se retrouve avec un problème, c'est que nos institutions sont complexes parce qu'on n'a pas les moyens pour exprimer euh, un, un moyen d'action qui rendrait simple et compréhensible le type d'articulation euh, de politique qu'on pourrait déployer. Et donc par là... Euh, ce qui, ce qui reste c'est la technocratie ce qui reste c'est la complexité ce qui reste c'est l'expertise mais il y a une, ce qui disparaît c'est d'un côté le conflit et de l'autre côté c'est le politique Et qu'est-ce qui euh, enfin, quelle est la conclusion
0: du livre s'il si y en a une sur euh, les, ce que peut nous apprendre l'histoire de ces moments populistes
1: ben, La conclusion du livre est est assez, assez euh, comment dire, ambiguë mais en même temps un peu, un peu, peut-être pessimiste enfin, en tout cas elle est en elle suspense euh, en fait moi je conclue avec, avec un chapitre qui fait le bilan des différentes positions euh, en fait on analyse les différentes tendances du, du style populiste l'extrême droite avec l'un de Benoît, le Grèce euh, euh, le, la gauche et l'extrême gauche avec euh, Chantal Mouffe Podemos, France Insoumise, Mouvement 5 étoiles, le Centre, avec le cas de Renzi, comparé aussi avec un parti, un des analyses sur sur la prise du pouvoir de Macron. Et enfin, des partis sur les médias, le technopopulisme et l'organisation du système du pouvoir. Donc j'essaie de faire un peu le bilan de tout ça et je me rends compte que ce qui émerge, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve avec une manifestation très claire euh, du conflit. Et cette manifestation du conflit elle intervient dans une période dans laquelle... Euh, Enfin, on avait plutôt tendance à penser que, effectivement, la fameuse expression « l'histoire était finie ». Et donc, j'essaie d'aller au, au cœur de cette, cette idée-là, qui, qui est une idée beaucoup plus profonde de ce qu'on pense, euh, qui, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui ne parvient pas simplement de Fukuyama, mais d'Alexandre Kojève. Et Kojève avait une idée qui, je pense, est encore très valable. C'est-à-dire que, fondamentalement, aujourd'hui, les systèmes dans le, de la modernité euh, sont tellement complexes. Pensons à la difficulté qu'il y a de créer un arsenal nucléaire ou à la difficulté qu'il y a de créer une société de consommation qui euh, il ne de, il demande une technocratie qui ne, qui ne sera plus simplement nationale elle sera transnationale par nature donc elle sera internationale et donc petit à petit elle finira par enlever les, les moyens d'action négatives aux états euh, l'exemple le plus clair là dessus c'est que évidemment on a des arsenaux nucléaires euh, mais ils n'ont jamais été utilisés euh, parce que justement euh, l'arsenal nucléaire a été utilisé d'une façon presque délibérative avec la dissuasion avec, du coup on a fait des formules très compliquées, on a géré on a géré le conflit, on a géré la guerre. Et donc l'idée de Kojew, c'est bon. quand on se trouve avec cet ordre-là, le conflit n'est plus possible. C'est pour ça qu'ils pensent que fondamentalement, on va vers une, vers une tendance à l'homogénéité, à l'administration homogène internationale. Et il y a un problème. Et c'est pour ça que je parlais de cockpit tout à l'heure. C'est qu'il y a un cas, et c'est peut-être le seul cas dans lequel les États-Unis ont subi une attaque réelle euh, au, après, après, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est le 11 septembre. Et qu'est-ce qui s'est passé à le 11 septembre C'est parce que euh, les terroristes n'ont pas inventé l'avion, n'ont pas cr créé des avions, n'ont pas construit un, un état, n'ont pas eu euh, besoin de créer une compagnie aérienne. Ils sont simplement rentrés par effraction à l'intérieur du cockpit. Et la question qui pose au fond le Stéphopédie, c'est euh, qu'est-ce que euh, cette chose qui peut rentrer dans le cockpit Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, est ces mouvements euh, conflictuels qui, pr qui proposent des, des imaginaires nouveaux et qui peine un peu à trouver des vraies formes de contradiction ne, ne se retrouve pas exactement dans la même position euh, euh, de, des terroristes du 11 septembre, euh, capables de détourner quelque chose qui existe et qui a pris un héritage pour euh, produire peut-être une destruction.
0: Bah alors Pour le bilan carbone, on va laisser les avions dans le hangar et comme ça, on évitera de, de taper les deux tours. Merci beaucoup, euh, Gilles. Donc Je rappelle ce livre, le style populiste du groupe d'études géopolitiques euh, de l'école normale euh, aux éditions Amsterdam. où Vous pourrez lire les différents styles qui ont ponctué l'histoire du populisme dans lequel on baigne en ce moment. Merci, Gilles. Merci à vous.
1: C'était La République inaltérable avec Alexis Poulain. Une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, atpoulain2012, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode